0: le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un hombre rico. Era conocido por ser excéntrico. Es una gran fiesta en su casa. En el patio posterior tenía una piscina enorme llena de tiburones y cocodrilos. Anunció a sus huéspedes, a cualquiera que cruce nadando mi piscina, le daré lo que quiera. En pocos minutos había un gran chapuzón. Un hombre estaba nadando allí a mil por hora, esquivando cocodrilos, maniobrando alrededor de tiburones. Llegó al otro lado de la piscina justo a tiempo. Salió tan rápido como pudo. Y el hombre rico le dijo, vaya, es la persona más valiente que conozco. No puedo creerlo. ¿Qué le gustaría que le diera? El hombre dijo, más que cualquier cosa me gustaría saber el nombre de la persona que me empujó. Dígala con convicción. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de... Tomar su lengua. Una de las principales razones de que la gente se atore en su vida es que no han aprendido a controlar su boca. Dicen cosas hirientes, menosprecian a la gente, discuten, chismean. No se han dado cuenta que su lengua está evitando que suban más alto. Dios no lo promoverá si no tiene el carácter que, que lo respalde. No tiene que ser perfecto, pero no deberíamos estar donde estábamos hace cinco años. Deberíamos estar mejorando. Ponga atención a lo que dice. A veces lo hemos hecho tanto que no nos damos cuenta que somos severos, desdeñosos, sarcásticos, diciendo cosas solo para complacer nuestra carne. Pablo dijo en Efesios 4, ninguna palabra dañina salga de nuestra boca, solo la que sea buena para la edificación de otros. Antes de que diga algo, Usted necesita preguntarse, ¿va a ser esto beneficioso para alguien? ¿Los va a edificar o los va a denigrar? ¿Este comentario va a hacer sentir a mi cónyuge mejor de sí mismo o solo va a alimentar mi ego? Para unos, la única cosa que los detiene de un matrimonio saludable, de buenas relaciones, una promoción, es su boca. Son talentosos, son hábiles, pero desatina. Son sarcásticos y citan contiendas. No puede decir todo lo que sienta. Sus emociones lo meterán en problemas. Cuando alguien lo saca de quicio, se sienta irritado, molesto. En vez de responder y decir cosas que sabe que va a alimentar después, necesita retroceder, tomar mucho aire, detenerse por 30 segundos. Piense en lo que va a decir. No hable impulsado por sus emociones. No deje su lengua desenfrenarse. Esa es la salida fácil. Tiene que ser disciplinado y domar su lengua. La Escritura dice, «Sé pronto para oír y lento para hablar». Si se detiene un momento y deja que sus emociones se calmen, notará que algunas cosas es mejor no decirlas. No tiene que ganar cada argumento. No tiene que comentar en cada situación. No tiene que corregir a todos alrededor. Usted quizás sepa que están mal y usted bien, pero tiene que preguntarse, ¿vale la pena empezar la Tercera Guerra Mundial? Solo muérdase la lengua y márchese. Escuche decir, la razón de tener dos oídos y una boca es porque se supone que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sabe usted cuántos dolores se podría evitar si solo cerrara la boca? No diga cosas que lamentará después. Es fácil en el calor del momento, hacer comentarios hirientes. Toma 10 segundos decirlo, pero 10 años después, el dolor todavía se siente. Es como una quemada. El fuego se va, pero la marca aún está allí. Podemos disculparnos, decir, lo siento, está bien, esto es lo correcto, pero no quita la cicatriz. No hace que el dolor se vaya. Es mucho mejor tomar la lengua, ser lento para hablar, no decir cosas, impulsados por emociones. Eso daña nuestras relaciones. ¿Ha oído que digan, no oigo, no oigo, soy de palo, Palabra, no me hieren? Eso no es verdad. Las palabras pueden dejar cicatrices. Las palabras desgarran personas. Las palabras pueden hacerlas sentir inferiores, inseguras. Hay gente que hoy no alcanza su potencial por las palabras hirientes que les dijeron un día. Escucharon a sus padres vez tras vez, no puedes hacer nada bien, no eres listo, o a su cónyuge, no es atractiva, no es talentosa, y ahora esas palabras están limitando su vida. David oró en el Salmo 64 Dios, protégeme de lenguas afiladas que la gente empuña como espadas. Se refirió a las palabras hirientes como espadas. ¿Está edificando gente con sus palabras? ¿O la está destrozando con lo que habla? ¿Las está animando, haciéndolas más fuertes, más seguras? ¿O las está derribando, dejándolas heridas y cicatrizadas? Muchas veces nos recuperamos de una herida física mucho más rápido que la de una emocional. Padres, tenemos la responsabilidad de hablar palabras de vida, fe, ánimo a nuestros hijos. Sí, los tenemos que corregir, pero no lo hagan enojado de manera irrespetuosa. No diga cosas despectivas a sus hijos que van a dañar su imagen propia. Incluso a los pequeños. Nunca debería decirles, eres un niño malo, eres una niña mala. No meta eso en su espíritu. Fueron hechos a la imagen de Dios. Él sopló su vida en ellos. Quizás se comporten mal a veces, pero sus hijos son buenos. Corríjalos con amor con amabilidad. No los desmotive temprano en la vida con palabras hirientes. Ya tienen bastante que vencer así como es. Hay suficiente gente y circunstancias viniendo en su contra. Seamos padres que hablan vida a sus hijos, que los impulsan a su destino, que ayudan a liberar sus sueños. Nuestros hijos son un regalo de Dios y con ese regalo viene una responsabilidad. Dios cuenta con nosotros para guiarlos para educarlos y ayudarlos a convertirse en las personas que él creó. Mire, no la lengua, empieza en casa. Esposos, asegúrese de tratar a su esposa con respeto y honor. Si está diciendo cosas hirientes, degradantes, denigrándola, realmente se denigra a usted mismo. No solo la lastima a ella, se lastima a usted. La Escritura dice que sus oraciones no serán contestadas, sino trata bien a su esposa. Usted no alcanzará su destino, no logrará sus metas si siempre la está destrozando. Leí un estudio que decía que una de las principales razones que las mujeres se deprimen es porque no tienen la bendición de su esposo. No se sienten valoradas y apreciadas. Conozco hombres que tratan a los extraños mejor de lo que tratan a su esposa. Son amables y corteses con colaboradores, pero son sarcásticos, desdeñosos con su propia familia. Jesús dijo en Mateo que daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos. Palabras ociosas son palabras negativas, desdeñosas, hirientes. Cuando llegamos al final de nuestras vidas, Dios va a preguntar, ¿qué hiciste tú con esa esposa que te di? ¿La ayudaste a crecer, a volverse más segura? ¿La desafiaste para que alcance el siguiente nivel? Si su esposa no está mejor que antes de que la conociera, Usted se necesita esmerar. Revise lo que está diciendo. ¿Está hablando la bendición? Cada vez que le dice a su esposa, eres hermosa, ella brilla un poquito más. Cada vez que dice, te amo, me alegra que seas mía, no solo se fortalece su matrimonio, sino ella se fortalece. Cuando dice a sus hijos, estoy orgulloso de ustedes, van a hacer grandes cosas en la vida. Esas no solo son palabras amables, son semillas que los harán avanzar a su propósito. Si tuviera que dar cuenta ahora de su cónyuge, sus hijos, sus amigos, ¿están mejor hoy de lo que estaban hace cinco años? ¿Están más fuertes, felices, satisfechos, más exitosos? Si no, usted necesita hacer cambios. Dios se los dio a usted, y Él espera que usted se los devuelva mejores. Después de estar casado con Victoria, casi 30 años ya, Desearía tener que decirle que... Debería aplaudir más, teniendo que soportarla por 30 años, pero... Pero después de estar casado con ella, casi 30 años, desearía tener que decirle que ella no es tan feliz como antes de conocernos, ni tan confiada, ni tan segura, ni tan realizada. El problema es que no sería su culpa, sino sería mi culpa, como su esposo, como su cobertura. Es mi responsabilidad. Mantenerla animada, mantenerla fuerte, mantenerla realizada, mantenerla apasionada de la vida. La Escritura dice, la esposa es un reflejo de la gloria del esposo. Si su esposa no brilla, si es severo, condenatorio, sarcástico, no solo la hace verse mal, sino a usted también. Para algunos, cuando tengan que rendir cuentas, va a ser un día triste. Dios mirará a su cónyuge, sus hijos, sus amigos, y todo lo que verá son heridas, dañados por el sarcasmo, por la falta de respeto, dañados por los comentarios desdeñosos. No se permita ser así. Usa sus palabras para bendecir. Use sus palabras para edificarlos y hacerlos sentirse mejores de sí mismos. En las relaciones, todos tenemos conflictos, cosas que no nos gustan. No digo que nunca debería tener un desacuerdo, ni tensión, ni estrés. Digo que en el calor del momento. Retroceda y no haga comentarios hirientes. Eso daña relaciones. Bueno, Joel, si mi cónyuge no me exasperara, entonces no diría cosas que sé que no debería. Si mis hijos solo se enderezaran, si mis colaboradores no me sacaran de quicio, entonces yo no sería tan irrespetuoso. Estas son pruebas que debemos pasar. La gente a su alrededor nunca va a ser perfecta. Tiene que aprender a domar su lengua. Significa que no dice todo lo que siente. Quizá lo piense, pero es bastante disciplinado para cerrar la boca. Quizá su jefe sea grosero con usted. Está por darle su merecido, decirle lo que usted piensa. El problema es, él es el jefe y usted no. Después de hablar impulsado por sus emociones, después de que lo ponga en su lugar, estar a las mil maravillas por unos diez minutos, sintiéndose bien, chocando manos, luego cara en cuenta, él aún tiene su trabajo y usted no. Es mucho mejor tomar su lengua, entonces no tendrá que vivir con arrepentimiento. Pensando, no sé, ¿por qué dije eso? ¿Qué estaba pensando? El amor condesciende ante las debilidades de otros. El amor ignora el daño que se le hizo. Usted debe estar por encima de insignificancias que lo están deshaciendo. Dele espacio a la gente de tener un día malo de vez en cuando. Si son groseros, no se rebaje a ese nivel. Sea un águila y sobrepáselo. La vida es muy corta para vivir en desacuerdo, disputando, peleando por cosas que no importan. Algunos tienen que tener la última palabra en cada situación. Son tan testarudas que discutirán durante 27 días solo por tener la última palabra. Suéltelo. Tiene un destino que cumplir. Tiene una tarea que lograr. Esas son distracciones tratando de sacarlo de curso. No gaste su tiempo valioso y energía en algo que no lo lleva hacia su propósito. Si discute mucho, terminará diciendo algo que lamentará después. Una discusión de diez minutos retrasará una relación de diez años. Tiene que aprender a retirarse. Usted no va a lograr nada positivo cuando está acalorado y siendo irrespetuoso en una conversación. Déjelos tener la última palabra y mantenga su paz, mantenga su gozo. Bueno, Joel, eso me haría verme débil. Es justo lo opuesto. La persona más fuerte es quien se humilla y se aleja. La Escritura dice, vencerá el mal con el bien. No vence irreverencia con más irreverencia, insultos con más insultos, gritos con más gritos. La forma como lo hace es actuando con nobleza, siendo la persona más madura, manteniéndose respetuoso. Proverbios dice: evitar una pelea es una marca de honor. No dice que sea si una marca de honor ganar la pelea, tener la última palabra, rebajar a la persona. Lo honorable hacer es no empezar la pelea en primer lugar. En la escritura, cuando David era adolescente, su padre lo envió a llevarles comida a sus hermanos. Estaban en el ejército, en las primeras filas, donde era emocionante. David estaba atorado cuidando las ovejas de su padre. Cuando el hermano mayor, Eliab, vio a David, dijo en frente de todos, David,
1: ¿qué estás haciendo
0: aquí? ¿Y con quién has dejado esas cuantas ovejas? Eliab era desdeñoso, sarcástico, intentaba provocar un pleito con David. Algunos tendrán como propósito en la vida tratar de provocarlo a entrar en conflicto. Pueden ver el favor en su vida. ¿Saben que va a ser grandes cosas? En vez de estar felices por usted, sabiendo que Dios tiene un destino también para ellos, se encelarán, intentarán intentará involucrarlo en conflicto. No muerda el anzuelo. David sintió regañar a su hermano. Sus emociones dijeron, «Dale su merecido». De seguro tenía su discurso bien planificado. Él le «¿Crees que era lo máximo? No eres nada. Dios me ungió para ser rey. Solo estás celoso. Vas a terminar sirviéndome a mí». Lo pudo haber enardecido. Pero David entendió este principio. No entró allí y se peleó. No maldijo a su hermano. No trató de tener la última palabra. Mantuvo cerrada su boca. Dio la vuelta y se fue. Con razón David tomó el trono. Con razón Dios le encomendó hacer grandes cosas. Tenía el carácter para respaldar la unción en su vida. Dios puede darle una gran unción. Puede tener un futuro grande reservado para usted, pero si no desarrolla su carácter, no entrará en todo lo que él tiene. Domar la lengua es un factor fundamental para alcanzar nuestro destino. Porque nuestra boca, más que casi cualquier otra cosa, nos mete en problemas. No puede usar sus palabras como espada, haciendo gente trizas, siendo irrespetuoso, sarcástico, y esperar alcanzar la plenitud de su destino. Me pregunto, ¿Cuánto más alto iríamos si hiciéramos como David y no tuviéramos que tener la última palabra? No tener que estar correcto, no provocar una gran escena, manteniéndonos mejor honrando a Dios discretamente, actuando con nobleza, siendo respetuosos. Haga eso y Dios peleará sus batallas. Es ponerse usted mismo en posición de promoción. David enfrentó mucha oposición en la vida. Tuvo muchas oportunidades para molestarse perder la calma, regañar a gente. Pero hizo una oración interesante en el Salmo 141. No pidió a Dios que derrotara a sus enemigos, ni le pidió que quitara todos sus desafíos. Dijo, Dios, toma control de lo que diga. Mantén mis labios sellados. Estaba diciendo, Dios, hay muchas personas que vienen en mi contra y sé que voy a ser tentado a ser grosero, a ser sarcástico, a ser discutidor, mas Dios te pido por adelantado que me ayudes a mantener cerrada la boca. ¡Qué gran oración! Cada mañana cuando despertemos, Dios, ayúdame a no decir cosas que me van a meter en problemas. Ayúdame a no ser irrespetuoso, discutidor, desdeñoso. Señor, ayúdame a mantener mis labios sellados. Esto es especialmente importante cuando estamos en tiempos estresantes. El tráfico es terrible. Usted lidia con un colaborador difícil. Cuando esté en estas situaciones presionadas, cuando sabe que va a ser tentado a decir cosas que no debería, necesita decidir de antemano que va a vigilar sus palabras cuidadosamente. Diga durante el día, como David, Dios, ayúdame a mantener mis labios cerrados. Esto fue lo que Jesús hizo hacia el final de su vida. Supo que estaba entrando en una de sus temporadas más difíciles. Él sabía que sería traicionado vendido por 30 piezas de plata. Se veía que iba a ser arrestado, maltratado, crucificado. Dijo a sus discípulos en Juan 14, no voy a hablar mucho más con ustedes porque mi hora ha llegado. Era bastante listo para darse cuenta de que iba a estar bajo presión increíble, así que les hizo saber, ya decidido que no voy a estar hablando mucho. Lo que estaba diciendo era, ya he decidido que no me voy a quejar cuando sea traicionado, no voy a ser grosero con Judas, no voy a discutir con los soldados, no voy a ser desdeñoso con mis acusadores, voy a tener cuidado con mis palabras. Cuando sabe que va a estar bajo presión, una situación estresante en el trabajo, antes de salir de casa, usted necesita decidir, no voy a decir todo lo que sienta hoy. Puede ser extra extracuidadoso. Cuando vaya a discutir un asunto delicado con su cónyuge, decida de antemano, no voy a perder la calma. No voy a abrir la puerta a la contienda, a la discusión. Si Jesús, el Hijo de Dios, quien era todo poder, dijo, no voy a estar hablando mucho en esta situación presionada, ¿cuánto más deberíamos cuidar nosotros lo que decimos cuando estamos bajo presión? Es fácil poner excusas. Joder, fui grosero con ellos porque ellos fueron groseros. Dije cosas que no debería, pero fue porque estaba bajo mucho estrés. No, usted tiene la gracia para estar donde está y no ser grosero. No quejarse, no decir cosas hirientes. Puede alimentar la carne y decir lo que siente o puede alimentar su espíritu y mantener cerrada su boca. El problema es que si sigue alimentando la carne, Diciendo todo lo que quiere, no crecerá, seguirá siendo bebé. La Escritura dice, aunque usted sea un heredero, aunque Dios tenga una herencia increíble que le pertenece a usted, gozo, paz, favor, promoción, abundancia, mientras que siga siendo un bebé, esa herencia no será liberada. Tomar la lengua no solo se trata de ser disciplinado, se trata de crecer. Se trata de ver la herencia que tiene su nombre liberada en su vida. Conozco gente, tiene 47 años, pero no son un bebé. No han aprendido a controlar su boca. A veces no son grandes cosas las que nos alejan de lo mejor de Dios, son las pequeñas. En el panorama total, es algo pequeño no, discutir con un cónyuge. Es algo pequeño, no ser sarcástico, ni degradar a la gente. Dios no pide que regalemos nuestras pertenencias ni que nos mudemos a un lugar diferente. Nos pide sencillamente que domemos nuestra lengua, que usemos nuestras palabras para bendecir y no maldecir, que las usemos para edificar a las personas y no para denigrarlas. Es una razón por la cual los israelitas no entraron a la tierra prometida. Dios los sacó de la esclavitud. Se dirigían a la tierra que fluía leche y miel, pero en el camino, cuando estuvieron bajo presión, en vez de domar su lengua, empezaron a quejarse, criticando a Moisés. Moisés, ¿por qué no sacaste al desierto para morir? Era una jornada de 11 días a la tierra prometida, pero por sus palabras negativas dieron vueltas a la misma montaña por 40 años y nunca lograron entrar. Si no puede decir algo beneficioso, que vaya a edificar, desarrollar, hágase un favor y cierra la boca no solo afecta a la otra persona, sino que lo aleja de su destino. Dios nos pondrá en situaciones para probarnos. Si somos severos, criticones, quejosos, desdeñosos, tenemos que tomar la prueba otra vez. Debemos darle la vuelta a la misma montaña. No haga lo que ellos y rodee esa montaña los próximos 40 años. La próxima vez que sea tentado a decir algo que no debería, detenga su momento. Diga entre dientes, Dios, ayúdame a controlar mi boca. Ayúdame a mantener mis labios sellados. Si es lento para hablar y pide a Dios que le ayude, empezará a pasar estas pruebas. Y conforme usted crezca, Dios liberará más de la herencia que le pertenece y verá más de su favor. Pero el punto aquí es que no puede ser crítico y entrar en su tierra prometida. No puede ser irrespetuoso con Moisés, con el jefe, con su cónyuge, y ser la persona plena que Dios creó. Por eso Proverbios dice, vida y muerte hay en poder de la lengua. ¿Está hablando vida para su futuro o está hablando muerte? Una vez la hermana de Moisés, Miriam, no le gustó con quién le estaba por casarse. Esta joven no recibió aprobación de Miriam. Era una chica etíope, provenía de una sociedad diferente. Miriam empezó a Hablar mal de Moisés, atizando problemas, cebrando discordia. Y es interesante, la Escritura dice que Dios oyó a Miriam siendo irrespetuosa. Oyó sus palabras hirientes, criticones.
1: De repente,
0: Miriam fue afligida con lepra. Su piel se vio blanca como nieve. La lepra era contagiosa. Ella debió dejar el campamento inmediatamente. Esto nos ayudará a tener la perspectiva correcta. Cuando recordemos que Dios oye lo que decimos. Oye cuando obedecimos a la gente y cuando la maldecimos. Oye cuando animamos, elegiamos, los hacemos avanzar y cuando somos severos e irrespetuosos. Isaías dijo, comeremos el fruto de nuestras palabras. Significa que si siembra irreverencia, cosechará irreverencia. Si siembra discordia, sarcasmos, juicio, cosechará esas cosas. Pero cuando siembre amabilidad cumplidos, ánimo, misericordia, entonces la gente va a ser buena con usted. Mi hijo Jonathan cumplió años la semana pasada. Estaba lejos en la universidad y le envió un texto temprano esa mañana para decirle feliz cumpleaños y decirle cuán orgulloso estoy de él. Fue a mi oficina a empezar a preparar mi mensaje para esta semana. Revisé notas por un par de horas, pero parecía que no podía conseguir ninguna dirección clara de qué compartir. Usualmente algo me salta a la vista, pero... Nada parecía inspirador, se me medio aburrido. Entonces cuando me topé con esas notas de domar la lengua, supe que era lo que debería compartir. Unos diez minutos después, Jonathan me contestó mi texto. Y dijo, gracias papá, eres el mejor papá en el mundo. Y dijo más cosas amables de mí. Terminó diciendo, quiero ser como tú. Es asombroso cómo esas pocas frases soplaron nueva vida a mi espíritu. Me sentí levantado con fuerza nueva, un gozo nuevo. Pasé de estar atorado, está difícil, nada me viene, a estar emocionado, apasionado. Las ideas empezaron a fluir, creatividad, todo provocado por unas cuantas palabras amables. Santiago dijo, la lengua es como fuego. Una chispa puede encender un bosque entero con fuego. Una palabra puede empezar un problema grande. Una palabra puede empezar una gran bendición. Le pido que empiece algunos fuegos buenos. Encienda sueños, encienda sus esperanzas, encienda sus pasiones, sus palabras. tienen la habilidad de poner a la gente de pie, de soplar vida nueva en su espíritu. Sea un sanador, un animador, un alentador. Y cuando esté tentado a decir cosas, y todos lo somos, a ser desdeñosos, sarcásticos, disputadores, sea bastante disciplinado para cerrar la boca. Baje esa espada. No viva la vida haciendo trizas con palabras hirientes. Viva la vida edificando gente con palabras alentadoras. Si hace esto, yo creo y declaro que porque está domando su lengua, disfrutará más de su vida. Tendrá mejores relaciones. Recibirá su herencia y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe usted hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar su programa. Sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le lleva a lugares que usted nunca ha soñado.